0: Und ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Petrusbrief, 1. Petrus, Kapitel 5. Und wir wollen uns heute Morgen ein zweites Mal mit Satan, dem Feind Gottes und dem Feind von Gottes Volk auseinandersetzen. Und wir lesen die Verse 5 bis 11, dieser ganze Abschnitt, werden aber erneut die Verse 8 und 9 im Speziellen anschauen. 1. Petrus 5, wir lesen ab Vers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aber, der, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Titel der heutigen Predigt ist, wie das steht, dem Teufel, wie letzten Sonntag, Teil 2. Wir wollen uns heute Morgen ein zweites Mal mit diesem Thema von Satan, dem Teufel, dem Widersacher Gottes und seines Volkes auseinandersetzen. Und letzten Sonntag haben wir vor allem darüber gesprochen, was Sa wer Satan ist, über seine Identität und was Satan tut, sein Vorgehen generell gesehen. Wir haben gesehen, dass er ein gefallener Engel ist, geschaffen von Gott, der Gott gleich sein wollte. Er war stolz in seinem Herzen, er begnügte sich nicht mit der Art und Weise und dem Auftrag, für den Gott ihn geschaffen hatte, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Nein, er wollte Gott gleich werden. Und das Gericht, das über ihn kam, war, dass er aus dem Himmel der Gegenwart Gottes geworfen wurde. Er ist ein gefallener Engel. Und wir haben gesehen, generell gesehen, was er tut und was er schon immer tat und heute noch tut. Er greift den Charakter Gottes an und er greift Gottes Vertrauenswürdigkeit, das Wort Gottes an. Er bringt Gott und sein Wort, Gott und das, was er sagt, in Verruf. Er tut alles, um Gottes Bild, das Bild, das wir von ihm haben, zu verzerren. Dass wir denken, wir können ihm, Gott, und das, was er in seinem Wort offenbart, nicht vertrauen. Satan will, dass wir über Gott denken. Er ist nicht vertrauenswürdig und er ist nicht gut. Satan will, dass wir denken, es Wäre besser für uns, es würde uns besser gehen, wenn wir uns selbst, unseren Instinkten, unseren Gefühlen, unseren Impulsen, unseren Eindrücken vertrauen würden, anstatt dem, was Gott über sich und über uns in seinem Wort offenbart hat. Nach der Identität, und diesem Wirken des Teufels haben wir gesehen, wie Petrus uns in seinem Brief aufruft, wie wir reagieren sollen auf diese Wahrheiten. In Anbetracht dieser Wahrheit über den Teufel sollen wir nüchtern sein. Und wir sollen wachen und wir sollen dem Teufel fest in unserem Glauben widerstehen. Er fordert uns nicht auf, aktiv zu kämpfen, zu binden, auszutreiben. Er fordert uns auf, seid nüchtern im Vers 8 und wacht. Und Vers 9, dem, dem Teufel widersteht, fest im Glauben. Und um uns ein wenig zu helfen, was dieses Wachen bedeutet, wie wir besser wachen können als Christen, wollen wir uns heute Morgen diese Strategien von Satan etwas genauer anschauen, wie Satan herumgeht als dieser brüllende Löwe und wie er gegen uns arbeitet. Ich habe in der Predigt von letzter Woche dieses Buch von Thomas Brooks erwähnt, Wirksame Maßnahmen gegen Satans Hinterlist und einiges, von dem ich heute spreche, kommt aus diesem Buch von diesem Puritaner Thomas Brooks. Und bevor wir starten, will ich noch eine kurze Warnung an uns geben. Und ich glaube, wir können in zwei Fehler ähm, fallen, wenn wir uns mit diesem Wirken des Teufels auseinandersetzen. Wir können auf der einen Seite in der Gefahr stehen, alles dem Teufel zuzuschreiben, den Teufel überall und hinter allem zu sehen. Den Teufel und seine Dämonen verantwortlich machen für alles Böse in dieser Welt und überall dämonische Einflüsse sehen wollen. Nicht selten, wenn wir das tun, wenn wir diesen Fehler verfallen, dann kommt es zu, einem Art, zu einer Art Aberglaube. Und wir verbinden den Teufel, dämonische Einflüsse mit Gegenständen, mit Ortschaften, mit Dingen. Und wir werden abergläubisch. Und es besteht so die Gefahr, dass wir den Teufel und seine Dämonen zu hochachten, dass wir ihnen zu viel Beachtung geben in unserem Leben. Dass wir ihnen zu viel Macht zuschreiben. Die Bibel ist klar, dass Dämonen aktiv sind, dass der Teufel aktiv ist. Doch oft kommt das Böse einfach wegen unserer eigenen Sünde, wegen unserer Sündhaftigkeit. Und niemals, so ist die Bibel ganz sicher, dürfen wir den Teufel oder Dämonen brauchen, um uns selbst zu entschuldigen, um uns und unsere Sünde zu entschuldigen. War der Teufel, der mich dazu angetrieben hat. Das ist der erste Fehler, Satan zu viel Macht zu schreiben, ihn zu groß zu machen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht diesen Fehler begehen, nämlich, dass wir den Teufel komplett ausklammern. Dass wir zwar anerkennen, es gibt einen Teufel, der Teufel die Bibel spricht von ihm, aber völlig im Blinden darüber sein, wie dieser Teufel wirkt in unserem täglichen Leben, in unserem täglichen Kampf. Und so werden wir träge im Kampf und sind unvorbereitet und erkennen nicht, dass der Feind Gottes dabei ist, unseren Glauben zu zerstören. Etwas, das Thomas Brooks sagt in seinem Buch ist, er ist nur dem Titel nach ein Christ, der keine persönliche Erfahrung mit Satans Machenschaften hat. Wenn du heute Morgen hier bist und du bekennst Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter, du bist wiedergeboren durch das Werk des Heiligen Geistes, dann ist dieser Kampf von Satan eine Realität in deinem Leben, ob du es dir bewusst bist oder nicht. Satan ist aktiv in unserem Leben als Christen. Wir wollen dies anerkennen, wie es die Bibel lehrt, und trotzdem unseren Fokus nicht auf die Person des Teufels lenken wie es die Bibel auch nicht tut. Der Teufel spielt nicht die Hauptrolle in unserem Leben des Glaubens. Auch wenn Satan eine real existierende und mächtige Person ist, dann ist er doch nichts anderes, wie Martin Luther ihn genannt hat, der Kettenhund Gottes. Sein Wirken ist eingeschränkt durch die Souveränität Gottes. Wenn wir über Satan denken, dann dürfen wir nicht dem Fehler verfallen, dass wir denken, dass er Gott ebenbürtig ist und mit Gott auf gleicher Ebene kämpft. Wie jedes andere Geschöpf ist Satan unter Gottes Souveränität und Herrschaft und wird von Gott zu seinen eigenen Zielen gebraucht. In 2. Korinther 2, Vers 11, erwähnt der Apostel Paulus, dass uns Satans Absichten nicht unbekannt sind. Er spricht dort von Satans Absichten, seinen Machenschaften. Und Paulus bekennt und er sieht die Wichtigkeit davon, dass wir mit diesen Absichten vertraut sind. Dass wir wissen, was Satan will und wie er wirkt. In Epheser 6, Vers 11 ruft uns Paulus auf, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und diese listigen Kunstgriffe sind vielfältig. Die Art und Weise, wie Satan wirkt in unserem Leben, ist vielfältig. Es ist verschieden in deinem Leben wie in meinem Leben und trotzdem gibt es einige Gemeinsamkeiten. Thomas Brooks listet in seinem Buch zwölf Kunstgriffe auf, wie Satan wirkt. Und wir werden heute Morgen ein paar davon anschauen, ein paar aus seinem Buch, ein paar, die wir sonst sehen in der Bibel. Aber das heißt nicht, dass wir Satans Machenschaften auf zwölf oder wie viele Punkte auch immer reduzieren können. Satans Wirken in unserem Leben ist vielfältig. Seine Kunstgriffe sind listig. Und bevor wir einsteigen in diese Kunstgriffe und einige davon anschauen wollen, möchte ich ein weiteres Zitat von Thomas Brooks lesen. Satan hat Schlingen für die Weisen, Schlingen für die Einfachen, Schlingen für die Heuchler und Schlingen für die Aufrichtigen, Schlingen für großzügige Seelen und Schlingen für ängstliche Seelen, Schlingen für die Reichen und Schlingen für die Armen, Schlingen für die Alten und Schlingen für die Jungen, Glücklich sind die Seelen, die nicht in den Schlingen, die er gelegt hat, gefangen sind und gehalten werden. Damit genau das nicht passiert, damit wir nicht in diese Schlingen fallen, hilft es uns, diese Schlingen in unserem eigenen Leben zu kennen. Es gibt ganz verschiedene Fallen, wie Thomas Brooks ganz richtig bemerkt. Alles Fallen, die Satan aufrichtet, um uns zu Fall zu bringen. Und welche dieser Fallen Satan in deinem Leben oder in meinem Leben braucht, hängt ganz viel davon ab, wie wir persönlich funktionieren. Es hängt davon ab, wie unsere Persönlichkeit funktioniert. Und ich zitiere noch einmal Brooks zu so, welcher Sünde das Herz des Menschen am meisten geneigt ist, diese wird der Teufel vorantreiben. Satan liebt es, mit dem Wind zu segeln und die Versuchungen der Menschen an ihre Umstände und Neigungen anzupassen. Wenn sie im Wohlstand leben, wird er sie dazu verleiten, Gott zu verleugnen. Wenn sie in Not sind, wird er sie dazu verleiten, Gott zu misstrauen. Wenn ihr Wissen nicht groß ist, wird er sie dazu verleiten, niedrige Gedanken über Gott zu haben. Wenn ihr Gewissen schwach ist, wird er sie zu übertriebenen Gewissenhaftigkeit verleiten. Wenn ihr Gewissen stark ist, wird er sie zu fleischlicher Sicherheit verleiten. Wenn sie mutig sind, wird er sie zur Anmaßung verleiten. Wenn sie ängstlich sind, wird er sie zur Verzweiflung verleiten. Wenn sie flexibel sind, zur Unbeständigkeit. Wenn sie stur sind, zur Unbußfertigkeit. Thomas Brooks hat recht, Satan braucht die Art und Weise, wie wir funktionieren, um zu Versuchungen in unser Leben zu bringen. Wenn er Gewissen schwach ist, wird er sie zur übertriebenen Gewissenhaftigkeit verleiten. Wenn er Gewissen stark ist, wird er sie zu fleischlicher Sicherheit verleiten. Wir wollen uns nun ein paar dieser Kunstgriffe anschauen, mit denen der Teufel gegen uns die Kinder Gottes streitet. Und ich habe im Ganzen vier heute Morgen. Und der erste dieser Kunstgriff, den wir gemeinsam anschauen wollen, ist erstens, Satan präsentiert den Köder, aber versteckt den Haken. Wenn Satan Versuchung in unser Leben bringt, dann ist etwas, das er häufig tut, er präsentiert uns den Köder, aber versteckt den Haken. Satan versucht uns, indem er uns das Schöne und Begehrenswerte der Sünde vor Augen führt. Und gleichzeitig verschweigt er die Konsequenzen. Er lässt uns nicht Sehen und uns daran erinnern, was eine gewisse Sünde für Konsequenzen haben bringt. Hört, wie es Brooks beschreibt, Satans erster Kunstgriff, um die Seelen in die Sünde zu locken, besteht darin, den Köder zu präsentieren und den Haken zu verbergen, den goldenen Becher zu präsentieren, das Gift zu verbergen die Süße, das Vergnügen und den Gewinn zu präsentieren, die der Seele zufließen können, wenn sie der Sünde nachgibt und den Zorn und das Elend zu verbergen, die mit Sicherheit auf das Begehen der Sünde folgen werden. Satan präsentiert denn Köder, das, was anziehend ist, das, was schön ist, das, was begehrenswert ist. Aber er versteckt den Haken, die negativen Konsequenzen, die von der Sünde kommen. Ich möchte euch bitten, noch einmal zum ersten Mose 3 zu gehen, wie bereits letzte Woche. Wir sehen dort Satans Wirken so gut und eindringlich dargestellt. Und wir schauen uns noch einmal Kapitel 3 an und besonders die Verse 4 und 5 und dann 6. Im ersten Mose haben wir gesehen, wie Gott die Himmel und die Erde schuf, wie Gott den Menschen schuf. Und alles war sehr gut. Dann in 1. Mose 3 kommt diese Schlange, der Teufel und verführt die Menschen zu dieser ersten Sünde. Lass uns noch einmal diese Worte lesen, der Schlange zu der Frau, in den Versen 4 und 5. Er sprach die Schlange zu der Frau, «Keineswegs werdet ihr sterben.» sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Wir haben letzte Woche gesehen, wie Satan Gottes Integrität angreift. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Früchten in diesem Garten essen, zu jeder Zeit, wie ihr möchtet, nur von dieser einen Frucht nicht. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Wenn ihr davon esst, dann wird es schwerwiegende Konsequenzen haben. Satan sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Satan verdreht Gottes Wahrheit. Er will nicht, dass Eva daran denkt, was es für Konsequenzen haben wird, wenn sie von dieser Frucht isst. Seine Strategie ist, dass wir uns nicht Gedanken machen über die Konsequenzen unserer Sünden. Satan will unsere Aufmerksamkeit auf das Begehrenswerte der Sünde lenken. Und genau das ist es, was Eva sieht. Lest noch einmal. Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, bei er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Stell dir vor, die Schlange Hätte Eva diese Frucht gezeigt, sieh, wie schön diese Frucht ist, sie wie begehrenswert diese Frucht ist. Aber denke auch an die Konsequenzen. Die Frucht ist bestimmt lecker, du wirst dich daran erfreuen, vielleicht fünf, vielleicht zehn Minuten, vielleicht etwas länger. Aber Eva, denke daran, dass die Konsequenzen bitter sein werden. Du und dein Mann werden aus der Gegenwart Gottes gestoßen werden. Du wirst nicht mehr in der Gegenwart dieses heiligen, reinen, liebevollen Gottes leben dürfen. Du wirst dich nicht mehr an diesem wunderbaren Gott erfreuen. Nein, du wirst dich vor ihm verstecken. Du wirst Scham empfinden, Distanz empfinden. Du wirst denken, du darfst nicht mehr in die Gegenwart dieses Gottes treten. Und deine ganzen Nachkommen werden diesem Fluch unterworfen werden. Es wird Tod, Krankheit und Krieg in die ganze Welt kommen, wenn du von dieser Frucht isst. Wenn sich Eva mit diesen Gedanken beschäftigt hätte, denkt die, die Frucht wäre immer noch so begehrenswert gewesen. Satan will, dass wir nicht an die Konsequenzen unserer Sünde denken. Er will, dass wir nur das Schöne sehen, das Begehrenswerte für diese fünf, zehn Minuten oder wie lange auch immer. Er will nicht, dass wir uns überlegen, welche Konsequenzen hat es für mein Leben, für das Leben meiner Lieben, für das Leben meiner Gemeinde, für das Zeugnis meines Herrn, wenn ich ja zu dieser Sünde, zu dieser Versuchung sage. Satan präsentiert den Köder. Aber versteckt den Haken. Das ist die erste Strategie, dieser erste Kunstgriff, den Satan braucht, um uns zur Sünde zu verführen. Der zweite Kunstgriff ist: Satan redet die Sünde klein. Satan redet die Sünde klein. Vielleicht kennst du Gottes Wort gut genug. Und es ist nicht so einfach für dich, dass Satan dich davon überzeugen kann, dass ein gewisses Verhalten, eine gewisse Entscheidung keine Sünde ist. So redet er die Sünde klein. Redet uns ein, ein bisschen Sünde ist okay. Schließlich sind wir ja alles nur Menschen. Und wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Wir sind gerettet aus Gnade. Nicht aufgrund meines Gehorsams. Und es ist doch normal, dass ich etwas zornig bin. Es ist normal, dass ich ein bisschen stolz bin. Es ist normal, dass ich ein bisschen begehre von dem, was mir Gott nicht gegeben hat. Satan will, dass wir klein denken von kleinen Sünden in Anführungszeichen. Jeder jede noch so kleine Sünde in unseren Augen ist eine Rebellion gegen diesen liebenden Vater. Arcy Sproul, der Theologe aus Amerika, hat gesagt, selbst die kleinste Sünde, die ein Geschöpf gegen seinen Schöpfer begeht, schadet seiner Heiligkeit, seiner Herrlichkeit und seiner Gerechtigkeit. Ihre Sünde, egal wie unbedeutend sie zu sein scheint, ist ein Akt der Rebellion gegen den souveränen Gott, der über uns herrscht und regiert und damit ein Akt des Verrats gegen den kosmischen König. Ihre noch so kleine Sünde ist Sünde gegen Gott. Und für jede noch so kleine Sünde in unseren Augen musste Jesus sterben, musste der Sohn Gottes sein Blut vergießen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass Satan sich nicht mit kleinen Sünden zufrieden gibt. Wenn wir uns an eine kleine Sünde in unserem Leben gewöhnt haben, wenn diese kleine Sünde fest in unserem Verhalten eingeprägt ist, dass wir kaum noch wahrnehmen, dass es überhaupt Sünde ist, dann werden wir weitergehen. Wenn diese kleine Sünde zur Gewohnheit wurde, dass wir sie tolerieren, dann sind wir bereit für mehr. Für mehr Sünde und wir werden abgestumpft. Thomas Brooks schreibt, Satan wird dich zuerst dazu verleiten, mit dem Säufer zu sitzen, dann mit dem Säufer zu trinken und schließlich mit dem Säufer betrunken zu sein. Er wird dich zuerst dazu verleiten, in deinen Gedanken unrein zu sein, dann in deinem Aussehen, dann in deinen Worten und schließlich in deinen Handlungen unrein zu sein. Sünde, wenn sie nicht mit den Mitteln der Gnade bekämpft wird, hat die Eigenschaft zu wachsen, mehr einzunehmen, größer zu werden, mehr Zeit abzuverlangen. Und genau davon spricht Paulus im 1. Korinther 5, wo er von diesem Mann spricht, der Teil der Gemeinde in Korinth ist, der in offener Sünde lebt. Und anfänglich nicht bereit ist, umzukehren. Wie es scheint, lobt sich die Gemeinde, dass sie diesen Mann immer noch toleriert in der Gemeinde. Sie lobt sich ihrer Gnade. Wir sind doch alle aus Gnade gerettet. Wer bin ich, dass ich diesen Mann konfrontieren kann? Und in Vers 5. Und 1. Korinther 5 sagt Paulus zu Recht, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Sünde hat die Tendenz, wie der kleine Teil eines Sauerteigs den ganzen Teig durchsäuert, zu wachsen, mehr zu nehmen. Größer zu werden im Einfluss auf unser Leben. Und deshalb wollen wir uns nicht an Sünde gewöhnen in unser, unserem persönlichen Leben, aber auch nicht im Leben unserer Gemeinde, sondern sie ansprechen, sie bekennen, sie vor Gott bringen und Vergebung bitten und auf seine verändernde Gnade hoffen. Satan redet die Sünde klein, das ist der zweite Kunstgriff des Teufels, die er oft gebraucht in unserem Leben. Drittens, Satan redet uns ein, dass Buße etwas Einfaches ist. Satan redet uns ein, dass Buße etwas Einfaches ist. Manchmal redet uns Satan ein, dass wir uns bewusst für Sünde entscheiden können, Aber wir können ja dann immer noch Buße tun. Wir können ja dann einfach um Vergebung bitten und Gott vergibt uns. Doch die Wahrheit ist, Buße ist ein Geschenk Gottes. Buße ist etwas, das von Gott kommt. Jeder Mensch wird dazu aufgefordert, Buße zu tun. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus Christus nicht als deinen persönlichen Herrn und Retter, wenn du dein Leben für dich lebst, wenn du entfremdet bist diesem Gott der Bibel, dann ruft dich Gott heute Morgen auf, umzukehren, deine Sünden einzusehen, deine Schuld anzuerkennen und auf Jesus Christus zu vertrauen, der am Kreuz litt und starb und wieder auferstand für die Vergebung von unseren Sünden. Jeder Mensch wird aufgefordert, Buße zu tun, aber das heißt nicht, dass Buße etwas ist, das wir aus uns selbst tun können. Ich möchte euch bitten, zum 2. Timotheus zu gehen. 2. Timotheus Kapitel 2. Der Apostel Paulus schreibt dort diesem jungen Pastor Timotheus und er gibt ihm Anweisungen. Im 2. Timotheus 2 finden wir einen ganz wichtigen Hinweis über die Buße und woher Buße kommt. 2. Timotheus 2, ich lese ab Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein, gegen jedermann fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspängstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Seht ihr, wie Paulus in Vers 25 diesen Teil über die Buße formuliert, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte. Echte Buße ist etwas, das von Gott kommt, das von Gott gewirkt ist. Nicht etwas, das wir selbst tun. Sie bewirkt eine tiefe Betroffenheit über die Sünde. Sie bewirkt ein Verlangen, sich abzuwenden von der Sünde. Und sie so bewirkt eine Fähigkeit, sich Jesus zuzuwenden im Vertrauen und Glauben. Im Römer 2, Vers 4 lesen wir, Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Es ist Gottes Güte allein, die uns zu wahrer Buße leitet mit dieser Güte zu spielen und sie für unsere Sünde vorauszusetzen, ist töricht und gefährlich. Und wir können ganz sicher sein, wenn wir Gedanken haben wie, ich kann ja immer noch umkehren, ich sündige einfach mal, ich kann ja immer noch Buße tun, dann können wir mit Sicherheit wissen, dass solche Gedanken nicht von Gott kommen, sondern vom Feind Gottes. Satan redet uns ein, dass Buße etwas Einfaches ist, wenn die Wahrheit ist, dass Gott Buße schenkt und dass wir zu jeder Zeit auf Gottes Gnade angewiesen sind, dass wir überhaupt echte Buße tun können. Und viertens und letztens, Satan redet uns ein, dass Buße etwas Unmögliches ist. Satan redet uns ein, dass Buße etwas Unmögliches ist. Und wenn Satan uns vor der Sünde einredet, das, was wir unter drittens gesehen haben, nämlich dass Buße etwas Einfaches ist, dann ist dieser vierte Punkt etwas, das Satan braucht, nachdem wir gesündigt haben. Satan redet uns ein, dass Buße etwas Unmögliches ist. Dass wir zu weit gegangen sind. Dass wir genug von Gottes Gnade gehabt haben. Dass es jetzt vorbei ist mit uns. Nachdem wir in Sünde gefallen sind, mit Satan zum Vorhalter unserer Sünde. Er will, dass wir an nichts anderes denken, als an das, was wir getan haben. Er will, dass sich unsere Gedanken um diese Sünde drehen, sodass wir keinen Blick mehr haben auf Christus, der für unsere Sünden starb. Der als er am Kreuz hing, sprach es, ist vollbracht. Er will, dass wir diese Stimme des Retters nicht mehr hören können, die sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Nachdem wir gesündigt haben, will Satan, dass wir denken, Buße ist unmöglich. Es gibt keine Hoffnung mehr für uns. Wir können nicht mehr zurück zu Gott finden. Brooks sagt in seinem Buch, bis wir gesündigt haben, ist Satan ein Parasit. Wenn wir gesündigt haben, ist er ein Tyrann. Und er lässt uns an nichts anderes mehr denken als an unser Verfehlen. Noch hier liegt die Wahrheit. Woanders in der Schrift, auch wenn Buße etwas ist, das unmöglich für uns Menschen ist, aus uns selbst, ist es doch etwas, was Gott schenkt in seiner Güte. Und auch hier können wir noch einmal an Römer 2, Vers 4 denken. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Güte ermöglicht uns Buße. Wenn du gesündigt hast, bewusst gesündigt hast, ist es nicht vorbei mit dir. Du darfst dich erneut an diesen gütigen Gott wenden, deine Sünde bekennen und dich durch die Gnade von Jesus zu ihm wenden. Es gäbe noch viel mehr zu sagen über diese listigen Kunstgriffe des Teufels. Und es ist gut, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wenn du dir Gedanken darüber machst, wie wirkt Satan in deinem Leben. Satan präsentiert den Köder, aber versteckt den Haken. Satan redet die Sünde klein, Satan redet uns ein, bevor wir sündigen, dass Buße etwas Einfaches ist. Und Satan redet uns ein, dass Buße etwas Unmögliches ist, nachdem wir gesündigt haben. Und in all diesen Dingen hat Satan ein Ziel. Er will dich und er will mich daran hindern, dass wir Frucht bringen, Satan weiß, dass alle, die durch Christus erkauft wurden, durch seinen Tod am Kreuz, das Blut, das Floss, dass niemand von diesen, die Gott dem Sohn gegeben hat, aus seiner Hand gerissen werden können. Wenn du Christ bist, wenn du versöhnt bist mit Gott, dann bist du sicher in Gottes Hand, Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christus. Niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Aber Satan kann uns sehr wohl daran hindern, Frucht zu bringen in unserem Leben. Satan kann uns daran hindern, ein Zeugnis zu sein für unseren Nächsten. Satan kann uns daran hindern, dass wir unser christliches Leben mit Freude leben. Und genau das hat Satan zum Ziel. Er will die Gemeinde Gottes hindern, Frucht zu bringen für die Ehre Gottes. Nachdem Petrus uns aufruft, nüchtern zu sein, zu wachen, dem Teufel zu fest in unserem Glauben zu widerstehen, schließt Petrus ab im Vers 9 mit den Worten, dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Petrus will, dass uns bewusst ist, wir sind nicht die Einzigen, die kämpfen, wir sind nicht die Einzigen, die leben. Diese Worte des Petrus sind eine Ermutigung für uns, in diesem Kampf gegen Satan, ihm zu widerstehen. Das bedeutet nicht, dass wir alle in gleichem Maß leiden. Doch wenn wir von Satan versucht werden, dann sind wir nicht die Einzigen. Und wir müssen weder mit, in Selbstmitleid verfallen, noch Zweifel an unserer Rettung haben, wenn wir versucht werden. Die Worte von Petrus erinnern uns, dass alle Gläubigen zu jeder Zeit leiden, aufgrund ihres Glaubens innere Kämpfe und Versuchungen ertragen, äußerliche Ablehnung erleiden. Doch in all dem ist unser Heil gewiss. Seht, wie Petrus weiterfährt und wir werden diese Verse, so Gott will, das nächste Mal näher betrachten. Verse 10 und 11, vom ersten Petrus 5. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus drückt aus, dass unsere Hoffnung, Satan zu widerstehen, nicht in uns selbst liegt, sondern in diesem Gott, der alle Gnade gibt, dem alle Herrlichkeit und alle Macht gehört, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und wir danken dir, wie uns dein Wort aufruft, nüchtern zu sein und zu wachen und bereit zu sein gegen diese listigen Kunstgriffe des Teufels. Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns immer wieder hilfst, Satans List zu erkennen in unserem Leben und dass du uns hilfst, uns immer wieder im Vertrauen an dich zu wenden. Niemals zu denken, dass wir die Gnade verspielt haben, denn ob wir einen guten Tag haben oder einen schlechten Tag, wir sind immer auf deine Gnade angewiesen. Und wir danken dir, dass du dich offenbart hast als diesen Gott aller Gnade. Vater, bitte brauch dein Wort, um unsere Herzen zu stärken, damit wir treu sein können in diesem Kampf. Amen.